1: Graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Tradicionalmente, o nosso programa é um programa de debates teológicos e o pau quebra, mas uma vez por semana a gente paralisa os debates para receber aqui homens e mulheres que têm sido de alguma forma influência para a nossa geração, pessoas estratégicas na obra de Deus que têm feito a diferença. Dentro do reino de Deus, levando almas aos pés de Cristo. Hoje não é diferente. Na técnica do programa tá aqui o nosso querido Rafael Miranda, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Estou é, recebendo hoje aqui a dona Sueli, mas vocês não conhecem ela como Sueli Brito, não. Vocês conhecem ela como Sula Miranda. Sula Miranda, que é. A famosa rainha dos caminhoneiros, hoje uma mulher de Deus há muitos anos, já servindo a Cristo, e um privilégio muito grande recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Musical FM. Sula, bem-vinda.
2: Bom dia, pastor. Que honra. Muito obrigada pelo convite. Estou felicíssima. Amei a musical, porque que desde da... é desde a garagem. Que a gente... Aqui o tratamento vive negócio... começa na garagem. Aqui o negócio <risos> começa na garagem. É lá na porta mesmo. A nossa né? produção
1: aqui é top, né? Que bom.
2: Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu
1: queria bater esse papo pra gente conhecer um pouquinho né mais. A gente conhece muito a Sula como artista e eu queria conhecer a Sula, que as pessoas conhecessem a sua irmã em Cristo, Sim. a serva de Deus. Sula, como é que é? Você nasceu num lar evangélico? Não. Como é que foi? Quais foram os contatos que você teve com a fé ou com outras religiões antes de conhecer Cristo?
2: Bom, eu nasci num lar que meus pais eram, entre aspas, católicos, uhum. né? Mas católicos que acabam também buscando outras fés, né? Fui batizada na, na fé católica né? logo que nasci. Até porque eu nasci desenganada. Depois a gente vai falar sobre isso. Não, me
1: como assim desenganada? Como foi essa história? Eu
2: nasci é, com um problema na minha laringe. Eu nasci com a laringe estreita. E por conta desse problema, logo, no momento zero, literalmente, eu fui desenganada por 40... Com 20 dias de vida, eu já estava desenganada por 40, numa junta de 40 médicos. Uau! E, ou seja... Eu te, a recomendação dessa junta médica foi que eu teria que fazer uma traqueostomia, que é aquela cirurgia que... Logo
1: bebezinha, é, né? Acabou eu assim.
2: vou completar daqui alguns dias, 59... Eu falo, vou, tô, tô no, vou chegar no quilômetro 59. Uhum. Ou seja, 59 anos atrás, né? Era muito... Já é, ainda é complica, complicado Agora, hoje, é. mas hoje as pessoas ainda conseguem falar. Naquela época, se uh, eu fosse submetida a esse tipo de cirurgia, nem falar eu ia, ia só sussurrar. Meu Deus. E aí eu cre... minha mãe tomou a decisão de não autorizar a cirurgia. Ela, né? ela usou então, quer a fé. Dizer, se
1: fizesse a tráqueo?
2: Eu não falaria. Já não, você não falaria. É. Então assim é... aí minha mãe tomou a decisão de né? realmente foi de a mão de Deus fazer. ali que fa... ela falou se Deus me deu assim ele leva ou leva ou cura. Né?
0: Caramba.
2: E aí enfim. Teve um médico, que, jovem naquela época, que pediu pra, se podia tentar algum tipo de tratamento que aí eu vejo a mão de Deus, porque é, eu tenho um livro que, de Rainha Serva de Deus e eu começo o livro contando essa história, né? E por quê? Porque desde o ventre eu te escolhi. É isso. Uhum. Né? E quando Deus tem um propósito na vida da gente é, ainda que o mal queira cortar isso porque literalmente ia cortar. Cortar fisicamente. Literalmente. Literalmente. Né? Uh, os planos de Deus não se frustram, né? Ou seja, hoje eu tô aqui, mais uma vez, usando a minha voz para falar do que Deus faz. E essa Ele...
1: voz que é no Brasil inteiro, todo mundo conhece. Ou seja, tá? e tudo
2: que eu conquistei e conquisto ainda é através da minha voz. É cantando, é apresentando, é... enfim. Sempre, sempre usando a voz. É, então, quando eu, eu acho que fica... E isso é, assim, a maior prova... Que de que os planos de Deus se cumprem.
1: Você, é, você falando aqui do seu nascimento, sua mãe, sua família, vocês são de, de São Paulo?
2: Minha mãe é baiana, meu pai era paulistano, quatrocentão. Uhum. Aí se casaram, e foram morar no Rio. Então você cresceu aí, no Rio? Não, aí eles tiveram a minha, minha irmã mais velha, uhum. depois a minha irmã do meio, e aí quando foi pra eu nascer, eles já tinham vindo pra São Paulo. Então eu nasci e fui criada aqui na capital.
1: Então você é paulistana
2: mesmo. vi mais, nasci ali no Parque Dom Pedro, mais paulistana que isso, Verdade, quase, na é, Célia, ali, é, quase na Praça da
1: Célia, né? Não tem. Praça da Não tem. Você, essa, essa experiência com a Laringe, na época quando você era criança, então... Bebê. Então, bebê, mas quando você foi crescendo criança, teve algum tipo de sequela, alguma situação?
2: Eu, não, vamos, eu posso dizer que eu não percebi, mas Obrigado tinha. Então, por exemplo, tinha o um lado bom, que era assim. Ah, não pode fazer a Sula chorar, porque... Então minhas irmãs pisavam miúdo, porque não podia me rir. Porque você era... Não é. podia,
1: porque não, se não... chorasse atrapalhava. É,
2: é, porque assim, eu demorou um tempo. Foi indo. Foi uma coisa lenta, né? Essa recuperação. Então, Ainda
1: mais uma criança. É, né? tá
2: por exemplo, até pra cantar mesmo, depois... Eu não tenho, claro, fiz aula de canto, fiz sono, fiz um monte de coisa. E aí a minha textura vocal melhorou. Mas até hoje, eu, por exemplo, em notas que eu vou cantar, eu não prolongo notas. Entendi. Eu não, quer dizer... Você não mete uma
1: galopeira é, e vai então, até o fim. Então, eu né?
2: vou dizer uma coisa pro senhor que é, que é... Quem ouve a Sula Miranda sertaneja e quem ouve a Sula Miranda louvando, eu, eu pelo menos, eu vejo diferença. Você consegue
1: perceber a diferença?
2: Eu, muita inclusive nisso de, de sei lá eu não não consigo explicar né Sim. mas até eu eu, eu eu acho meu timbre meio diferente não sei se é o estilo da no música do, que é, do sertanejo é por exemplo eu consigo esticar as notas <risos>
1: <risos> para Deus você
2: é, então é Então, aquelas coisas que a gente não consegue explicar
1: que legal é, e, e como é que nasceu a, a a vida artística para você porque você começou muito nova né como que como que você entrou no meio artístico inclusive num momento que era bem fechado para mulheres assim era mais difícil na e verdade tal?
2: então comecei lá atrás com seis anos de idade cantando em casa com as minhas irmãs uhum. por quê meu pai era bravo né uhum. e ele não deixava a gente brincar na rua normal tipo ah andar de bicicleta era de casa. brincar na... era dentro de casa e eram, éramos três meninas ou seja ele tinha que entreter. A maneira de entreter, ele começou dando brinquedos musicais, né? Uhum. Violãozinho, pianinho, não sei o quê. E depois esses brinquedos passaram a ser os instrumentos real, reais. Uhum. E a gente fazendo aula de, uh, de instrumento musical, aula Você de balé. Você aprendeu tocar alguma coisa? Sim, mas não sei tocar mais nada. <risos> Toco mal. <risos> Na
1: época, com... Mas
2: aprendi. Aprendi a tocar violão, aprendi a tocar um pouco de piano. Uh, ou seja, a nossa vida era balé, aula de música... Uhum. É, tudo ligado às artes. Que legal. Né? Pra entretenimento. Então eu falo que, sem querer, entre aspas, meu pai que acabou, meus pais criaram a gente pra ser artista. Porque o nosso universo era musical. E como da... foi o
1: primeiro contato que. Quem que entrou primeiro nesse negócio de, de então Na, na de verdade, vida nós
2: cantávamos juntas. Música. Eu e minhas irmãs, nós tínhamos um grupo chamado As Mirandas e a gente participava o quê? Dos festivais escolares. Festival nas escolas e uhum. tal. E sempre... Com quantos
1: anos nós estamos falando, então?
2: Com quantos? Com nove anos eu já estava cantando em festivais. Uhum.
1: Nas Com as minhas escolas, irmãs, nas tal, escolas.
2: Bairros. Aí, com 14, a mínima mais velha, a Gretchen, né? Que ela era... era cantava com a gente.
1: Você é a caçula.
2: Eu sou a caçula. Hum. E aí ela foi fazer um programa de televisão do Silvio Santos, como Maria Odete... Uhum. E lá ela cantou sozinha e tal e foi contratada. ela tipo É, tipo calouro, calouro. É. Nós fomos também no Silvio Santos, como calouras, o grupo. Hum. Ganhamos o prêmio máximo, não que sei legal. se é do teu tempo, mas era Cid Almeida, Lembro, era Cid Zé Almeida. Fernandes. <risos> e ganhamos o prêmio máximo, tudo. Então assim, desde muito pequena a gente tava nos programas, Raul Gil, Silvio Santos, uhum. né participando. E aí depois a Gretchen foi novamente como caloura, ainda era Maria Odete. E lá ela foi contratada por uma gravadora, a gravadora Copacabana. Pra fazer o trabalho trabalho top top, top. top, top. É, pra fazer o trabalho solo dela. Chegando lá, eles tinham um projeto de fazer um grupo de meninas cantando hum. música infanto juvenil. E ela falou, olha, tem minhas irmãs, se vocês quiserem... E levou pra conhecer e eles nos contrataram. Só que quando eles nos contrataram, uh, eles decidiram então que, como ela era a irmã mais velha, a líder do grupo, que então eles iam segurar o trabalho dela e ela ia ficar com a gente.
1: E ela ia ficar no grupo. Ao invés de fazer solo, ela Sim. ia fazer...
2: Só que é isso realmente aconteceu. A gente lançou o grupo com ela. Mas Chamava na... as Mirandas mesmo ou não? Chamava as Melindrosas. as
1: Melindrosas. As Melindrosas. As
2: Melindrosas. Fez muito sucesso. Vendemos mais de um milhão de cópias naquela época. Uhum. né? Mais de 40 anos, 44 anos atrás. Só que, na sequência, ela quis ela só ela já estava com o trabalho pronto e a gravadora então decidiu que não dava porque a gente cantava música de roda coisa mais,
1: mais infantil, juvenil juvenil é, infantil é.
2: e que não, não casava com o trabalho que ela queria fazer que ela aí já era ela mais velha, saiu então Sim. ela tinha um público ela maior, já tinha 18, maior. maior de idade e aí ela saiu do grupo o grupo continuou fez muito sucesso ela também fez muito sucesso mas é continuou
1: vocês duas só
2: eu porque o grupo na verdade éramos nós três e mais uma amiga que a gente falava que era prima chamada uhum. Paula, uhum. que era muito parecida. Ela foi aluna de violão da Gretchen, quando a Gretchen era Maria Mariodete. Uhum. Uhum. E aí ela ficou no grupo com a gente, a Gretchen saiu e o grupo f... F... foi formado eu, minha outra irmã Yara e a Paula. Entendi. E aí a... e tocar... o auge do grupo, o sucesso do grupo, éramos nós três.
1: Entendi. E, e é um, um... esse grupo cantava músicas mais pro infanto juvenil mesmo. Era, mus...
2: era o cancioneiro popular, né? As Entendi. musiquinhas de roda, só que no ritmo de disco music que era...
1: Que era a, a sensação do momento. Exatamente. Entendi. E daí... Da onde que a Sula vai pra carreira solo e. e então. E sertaneja. É. Quem o... que tinha de sertaneja na época de mulheres? Tinha as irmãs Galvão. que Quem mais?
2: Nalva Guiar. Foi minha Nova referência. Nalva Guiar. Nova Grande Guiar, é nome da música sertaneja. É Mas aí o que aconteceu? É, quando eu com eu, eu fiquei no grupo dos 14 aos 17. Uhum. Né? E rodando o aos...
1: Brasil. Rod... Já.
2: Trabalhando muito. Aos 17, o grupo se desfez. Eu saí do grupo. Porque aí eu queria. eu casei com 18 anos. Logo que eu fiz 18 anos, eu já já namorava desde os 15, e aí casei com essa pessoa aos aos 18. Tinha acabado de fazer 18, me casei. E aí, eu fiquei... Durante o período do meu casamento, desse primeiro casamento, eu terminei a minha faculdade, deixei o grupo.
1: Então, Sula saiu do grupo. Sula saiu do grupo. É, eu saí do grupo.
2: (risos) Aí eu saí do grupo e terminei meus estudos. né, Me formei em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo. Concluí meu curso. E nesse meio tempo, estava aquele desejo. Mas eu sou cantora, eu quero cantar. E aí eu comecei depois que eu terminei a faculdade. E esse casamento não deu certo. Eu me separei com 23 23 anos. Eu me separei desse casamento. Fiquei quatro anos casada. Quando eu me separei, eu resolvi ir atrás da minha carreira solo. E aí eu comecei a bater de porta em porta, nas gravadoras. Então, você recomeçou do zero. Do zero. E aí você não tinha mais o grupo. Não. não.
1: E você foi numa não. área que você não cantava.
2: É, porque eu era urbana. Mas a música sertaneja estava começando a despontar, entãozinho já tinha colocado elementos novos na música sertaneja, Sim. modernizando. Ali era João
1: Marciano, moder... Nem era... tinha ainda. Não tinha João Mineiro Marciano? É, eu acho tinha, que
2: tinha, mas não era o sucesso que foi nos que anos foi depois, 90. É. é. Uh, Lil e Léo, né? Era uhum. mais. Aí, o Chitão era o, eram os novinhos da época. Isso. Né? Esses e aí eu, que tava começando. Um chitãozinho, Christian Ralph, que o Christian Isso. foi meu cunhado. Quando a Gretchen tinha 18 anos, ela casou com o Christian. Uhum. E aí eu, eu tive essa influência do Christian, tive essa influência. Essa... E aí eu decidi que eu queria essa música. Eu não gostava da música da cidade, eu gostava dessa, dessa música.
1: Sertaneja.
2: E aí decidi, tive as dificuldades iniciais de que. Ai, ah, mas você, cantora solo, mulher. Novinha, urbana, não tenho pé na roça Como assim? E aí eu consegui a minha primeira oportunidade Aos 23 anos E logo que eu lancei Foi sucesso
1: Quem que escreveu as suas músicas?
2: A primeira música que é o sucesso maior da minha carreira É a composição de Joel Marques Mas foi por encomenda, porque eu falei que eu queria... Eu
1: queria uma música assim e tal.
2: Que eu queria... Porque assim, a Nalva Guiara era conhecida como a Rainha dos Peões de Boiadeiro.
1: Sim, dos rodeios e tal. E
2: todos os... A maioria dos cantores gravava sempre uma música que falava da vida do boiadeiro e que falava da vida do caminhoneiro. né? Que ainda cantavam o carro de boi.
1: Verdade. Aí você falou, opa, tem uma...
2: Aí eu falei, dos boiadeiros não dá pra ser porque já tem rainha. E não tem esse de rei morto, rei posto, não. Então... Eu profetizei, hoje eu sei que eu profetizei, porque eu falei na época, eu vou ser a rainha dos caminhoneiros. Mas eu falei nessa coisa assim, qual era a minha visão ali? Bom, esse público gosta de música sertaneja, então se eu agradar esse público, eu vou ser um sucesso na música sertaneja. Mas você queria uma
1: música para o caminhoneiro então. Sim, só que naquela
2: época não tinham muitas caminhoneiras, praticamente nem existia quase caminhoneira. E aí eu falei, eu não posso cantar a vida... Da caminhoneira, da caminhoneira não tem, né? Da É, tinha, mas não era como não, é hoje. É igual. E aí eu falei, eu tenho que cantar a vida da esposa. Até porque, quem. Que, o que, que eu queria cantar? A família, eu queria cantar o amor, a família. Então,
1: que ficava se, em casa semanas. Se eu e meses. cantasse,
2: se, se eu cantasse pra suprir essa saudade desse, desse profissional, porque eu, eu na estrada, a gente sabe que eu, eu vivi na estrada desde menina, né? E a gente sabe o que é saudade da família, o que é saudade de casa. Então, eu queria passar isso. Eu falei, olha, eu sei. Eu conheço essa dor, porque e quem o artista faz isso tem a profissão
1: é o caminhoneiro, então Eu
2: conheço essa dor porque o artista vive isso, né? Enfrentando estrada difícil, fica, fica longe da família, sem dia, sem noite, sem hora para voltar. E eu me identifiquei. Perigo, né, também, me identifiquei então. com isso e falei, então eu vou cantar a vida da esposa, volta para casa, que tem que ser o quê? Tem que ser uma palavra de, de ânimo para esse profissional. Olha, eu tô te esperando, volta para casa, quando você chegar, enfim. Né? A vida familiar. E deu muito certo, essa mulher entendeu esse recado. Me, quem comprava a minha fitinha cassete para dar para o marido era esposa. a esposa. A filha, come, ouvia porque ela sabia que o pai ia estar tá pensando na mãe na hora que tava Sim. na maquilolei. um tempo,
1: porque nós estamos falando de um tempo que não existia internet e tal, que tinha era rádio, Sim. e TV, Sim. e era muito difícil você Chegar no programa. A força até no era programa a força da TV. rádio. É, a força era a
2: força da rádio. Era o rádio. Era então, o tempinho que você ligava na rádio e falava... ó, oh, eu quero ouvir a Sula Miranda. E só
1: existia a M, <risos> Só existia a não Tinha muita FM. É. E aí, era... É isso aí. E como que foi? Quanto tempo entre você gravar... Ou, a gente falava lançar, né? Lançar esse disco e começar, Sim. assim, bombar? Três meses. Mas foi muito rápido.
2: Eu lancei em julho e em outubro eu já era sucesso no país inteiro.
1: E como Sula Miranda? Como porque Sula antes... Miranda. É aquele negócio, você cantava num grupo que ninguém é. sabia o nome de ninguém direito. É. Eu sabia é. o nome das três, é. mas não sabia quem era quem. Sim. Agora você tem um sucesso individual. Sim. E como que foi administrar isso aí, Sula? Porque aí você começou a viajar o Brasil inteiro, né?
2: Olha, aí é que tá. Pra mim sempre foi, vamos dizer, entre aspas, né normal. Por quê? Porque eu era artista desde menina. Então eu vivia isso desde menina. Então não tem essa coisa do sucesso subir na cabeça, porque essa, esse era o meu dia-a-dia, era a minha realidade. Não teve essa coisa de deslumbrar... Não, porque eu, a vida inteira eu vivi isso, né? Indo pro, comecei nos festivais, depois dos festivais o show com as melindrosas, depois, então assim, era a minha, a minha realidade, o meu dia a dia.
1: E a pergunta que não quer calar nesse momento das, que a gente tá falando disso aqui, eu quero falar sobre fé tudo, mas eu tô interessado nesse momento <risos> até ainda, peraí. Teve um dia que você cantou junto com a Nalva em algum evento? Nunca.
2: Infelizmente, é infelizmente. Porque na verdade a Nalva... ela foi a minha referência eu eu, quando decidi fazer esse trabalho eu ouvi de tudo, eu ouvia muita música country, eu ouvia o Willie Nelson porque eu sou urbana né então eu eu, eu quis encontrar um caminho que que eu não era tão sertaneja que eu tinha toda também a bagagem das melindrosas, eu eu dançava, eu trouxe o que pra música sertaneja? Coreografia ninguém fazia coreografia Né? Uh, eu trouxe um visual diferencial eu me preocupo, por quê? porque eu, essa cultura que eu trouxe das melindrosas é que
1: não tem cantora solo que fazia, cantava e dançava mesmo não, no, eu sempre no, tive
2: coreografia e figurino, ah. porque eu trouxe o que? o que eu aprendi, porque desde menino eu canto, tem que pôr a roupinha tal pra combinar com a música, uhum. tem que uh, você
1: trouxe o chapéu também, não foi?
2: o chapéu, as pessoas pelo contrário, na verdade quando eu vim eu falei, eu não vou usar nem chapéu nem bota a minha primeira capa de disco, você vai ver que eu tô sem chapéu e sem bota. Eu tô de salto e...
1: Mas depois você usa, né?
2: Depois, eu, depois sim, mas eu, no começo eu falei, eu, eu, a minha verdade é essa. Uhum. Eu não nasci no campo, não uso chapéu. Depois, usei, né? Passei a usar até pela, pela convivência com, com o meio artístico, com certeza, com uma tá. identificação. Mas quando eu Criei, vamos dizer assim, a, o visual da Sula Miranda, não tinha chapéu nem bota.
1: E quanto tempo demorou para o pessoal começar a falar que você é arranha dos caminhoneiros? Também foi junto Três com esse meses. sucesso? Três meses. E aí você foi prefeituras tudo, e shows no tudo, Brasil inteiro. Tudo, tá? até hoje. posto de gasolina, <risos> campanha publicitária para as empresas do segmento. Tá, falando nisso, a, a greve dos caminhoneiros, quando vai acabar, já que você Não, é... primeiro que
2: não é greve. <risos> não é paz, greve, não, é, não, é, é uma manifesta... do... manifestação pacífica. É, então
1: você sabe desse assunto, né? Ou todo sei... mundo fica te perguntando? Não, não de todo brincando. mundo
2: pergunta, mas eu não... <risos> infelizmente eu não tenho esse poder todo, né? E eu cheguei numa época... Em 2014, eu me candidatei a deputada federal para defender a causa dos caminhoneiros. E tá mais do que provado que eles não me querem na política. <risos> Porque você não ganhou quantos votos. Três tá... 3 mil e poucos votos. É pouco. Então esquece, filho. Não, ah. não é na política que eles... Aqu... Na paralisação. Eles de... querem, me querem foi cantando. foi a paralisação? Não foi
1: de 2018? Que teve uma paralisação mesmo federal? foi em
2: mil... é, Eu Aí, fui você... lá levar... Eu fui fazer o quê? O meu papel não político... Tá? Porque ele já ficou comprovado, em 2014, eu tive a certeza que eles não me veem como uma representante política para esse tipo de questão. Eles querem te ouvir cantar. Querido, eu sou a, a parte boa, entendi. né? Eu sou o relax, vamos ouvir uma musiquinha, vamos relaxar, vamos pensar na família, uhum. é isso, né? E eu, e, eu, e eu entendi, depois dessa minha campanha, que eu tinha que ser isso. Eu tá. não tinha que mexer com outras coisas, não. Sula, como é
1: que entra... A... Sua conversão na sua vida? Tipo assim, em que momento da tua vida? Porque você fez muito sucesso, você é, se tornou uma cantora sertaneja de muita expressão no Brasil e tal. Mas é, quando que você se entrega a Jesus?
2: Então vamos lá. Por conta de tudo que eu quis, você vê o pouquinho que eu relatei aqui pra você, como é que minha vida andou. Né? Eu tava contando no começo que eu fui nasci numa família católica, não contei, fiquei de recuperação em religião, estudei 11 anos num colégio. De freira, fiquei, ficava de recuperação em religião. Eu não conhecia. Eu sabia da Bíblia, mas eu não entendia nada. Uhum. Era aquela coisa, você é obrigada a ir na missa, você é obrigada a ler, você é obrigada... E não entendia nada. E aí...
1: E você tinha feito tipo, primeiro comunhão? Tudo, todas, tudo. participava da Bíblia? No crismei. Ah.
2: Mas, mas enfim, né os rituais todos, o protocolo lá, cheguei a fazer alguns. Porém, depois minha família migrou para o Espiritismo. Uhum. Quando eu tinha, antes das melindrosas, muito, com 11 anos, 10 anos, minha família migrou para o espiritismo. Enfim, eu tive N informações. Espiritismo
1: espiritismo ou macumba Macumba mesmo. Macumba, mesmo? macumba. macumba certo. umbanda. Certo.
2: Umbanda. Meus pais serviram na umbanda. Uhum. Enfim. E aí, e na virada vir, vir, virou uma salada mista, né? Porque eu tinha todo tipo de informação e, e acabava que eu não tinha uma comunhão. Aí... Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que é o que eu falei, os planos dele não falham. Ele estava lá desde o momento zero na minha vida. Quando chegou, eu cheguei num num período da minha vida que tudo que eu quis, eu conquistei. Então, tudo que uma pessoa, ah, eu quero fama, dinheiro, sucesso, beleza, sucesso, fama, dinheiro, é o que todo, ah, eu quero tudo isso. Deus permitiu. Deus me deu tudo
1: isso. Você chegou a ter um caminhão, não, né?
2: tive ônibus tive carreta tive tudo um monte de coisa é,
1: para fazer shows para fazer show
2: para ver uma loja carreta que
1: mas lugar. enfim Criado. vamos Criado. Vou, Criado. né continuar caso fac... aí o que, que na aconteceu conversão.
2: Deus permitiu eu viver tudo isso por quê para que hoje eu pudesse estar aqui e falar para as pessoas que tudo isso que as pessoas buscam sucesso dinheiro fama beleza e tudo mais não faz sentido se você não tiver o principal que é o Espírito Santo e a presença de Deus. Porque isso tudo não te leva a lugar nenhum. Eu, eu posso falar de, com convicção, porque Deus me permitiu viver isso. E eu tive tudo. E chegou um determinado momento da minha vida que exatamente por eu ter tudo, né, eu, com 10 anos de carreira eu fiz o show da minha vida. Eu falei, ah, eu quero fazer um show com a direção do Jorge Fernando, que era um diretor global, que não sei o quê. Fiz tudo. Quando eu saí de lá, eu tinha uma casa em Campos Jordão. Tinha imóveis, uhum. tudo o quê, né? Rica
1: e famosa e é. tudo
2: mais. E aí eu saí de lá e falei assim, como quem diz, pra que tudo isso? Se Deus não cuidasse de mim, talvez até eu tivesse tirado minha vida. Nunca pensei em suicídio, mas naquela noite eu parei no meio da estrada, fiquei olhando lá pro...
1: Tipo, depois de tudo, depois do depois show tal. Depois
2: do show, fui sozinha, peguei a estrada sozinha.
1: Pra Campos Pra
2: Campos e parei no meio da estrada, tipo assim, tá, o que mais que sabe quando você tem tudo, mas... E não. Aí é que tá a diferença, pastor. Eu tinha um cheio. O quê? Um cheio. Porque eu, eu, eu ouvi muitos testemunhos das pessoas, ah, eu tenho um vazio, eu tenho vazio. Não, eu tinha um cheio. Cheio de tudo. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, hum, cheio de prepotência, cheio de razão, cheio de achismo. Eu sou Porque fulano, quando a pessoa tal. tá muito cheia, não tem espaço para Deus. Então, quando você tem tudo... Você tá cheio. Você não tem um vazio. Você tem que se esvaziar.
1: Você Tem que se tornar vazio.
2: Você tem que se esvaziar e entregar tudo isso para Deus, para que Ele possa ocupar e como foi esse, esse espaço. Processo?
1: Como é que bateu a porta da sua luminanda, então, o Evangelho? Então,
2: quando eu cheguei nesse estágio, que aí eu já tinha feito programa de televisão em várias emissoras, eu já tinha cantado,
1: de novela, litera- e tudo, mais tudo,
2: tudo que enfim, não tinha mais o que né? E aí eu tava numa fase, vamos dizer, numa crise profissional. Ah, o que, que eu vou fazer agora? Porque agora eu já cantei, eu já viajei, eu já, já fiz sucesso, eu já fiz programa de TV. Eu tava numa crise. O que, que eu faço agora? E ne, nessa, nessa época eu tinha amizade com o Bispo João Batista, que é da Igreja Universal até hoje. Uhum. E ele foi presidente da Record, no período que eu tive programa na emissora. E não me converti. Uhum. Né? Mas eu procurei ele, porque eu sempre tive ele como uma referência de um homem de Deus, mas e um homem que que entendia do meu mundo, do mundo artístico, né? Por ele ter sido presidente da emissora. E eu fui pedir uma orientação profissional pra ele. Né? Ah, eu, o que que eu faço agora? Eu quero um programa, não sei se Na faço minha isso. carreira, é. tá, essas coisas. Ele me recebeu e ele falou, ó, aí me falou posso orar por você? Eu permiti. E ele falou, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um, uma sugestão. Você vai num lugar. Se lá você não encontrar a resposta que você está procurando, você volta e eu te ajudo.
1: Esse lugar era uma igreja, era igreja.
2: Era igreja. Ou Mas seja, foi... eu fui, encontrei, <risos> encontrei a resposta que eu precisava, talvez não a que eu queria, uhum. né, porque a que
1: eu porque... queria... é né? até se adequar é muita coisa.
2: Eu encontrei a resposta que eu precisava e aí segui. E não saí até hoje e... Isso e foi... tem quantos anos? Sul? 18 anos.
1: 18 anos atrás? Sim. E aí você, como que é? Aí você se iniciou na igreja, você batizou? Não, um não, algum, filho, não.
2: É? Foi o primeiro ano foi aquele ano que você senta lá atrás, uhum. fica ouvindo, né?
1: Meio desconfiado ali e tá, tal. Né?
2: Né? E vai deixando, se você permitir, você vai deixando a palavra entrar. E aí você vai sendo exortada, né? E aí eu fui sendo exortada. Nesse primeiro ano, eu era... O
1: que, que é a parte mais difícil nessa processo de conversão?
2: Entregar tudo. Entregar. Entregar tudo, todas essas coisas que o mundo me permitiu que eu tivesse. E aí, nesse período, eu, eu namorava. Eu tinha um relacionamento e namoro do mundo. Eu é. era crente Raimunda.
1: Porque aí. pé você na tá igreja, um o pé no mundo, mundo,
2: né? E nisso, só que era um namoro muito tumultuado. Por quê? Porque ele tinha ciúmes, porque ele não gostava da minha carreira, porque tinha um monte de senão. E agora você e se um... convertendo. E não, e... Então, mas ele não se incomodava que eu ia na igreja, por quê? Porque ele era uma pessoa que vinha de uma família que o pai era pastor, as irmãs todas casadas com o um pastor, ele não, é, não era convertido. Uhum. Mas o convívio com essa família começou, a me, ela, eles me evangelizaram. Me ensinaram que era música gospel, o que, que era um louvor, como Entendi. que você. E, e isso que é um
1: outro mundo, né? E, eu, você que tá... ju...
2: e nisso eu já estava dentro da igreja. Uhum. né? Aí só... era um relacionamento muito tumultuado, brigas, idas e vindas e tal. Numa dessas idas e vindas, eu decidi me batizar. Quando eu decidi me batizar, que tinha sido uma, uma ida, no né? Mesma... <risos> Aí eu agora me... eu vou. Eu me batizei. Aí ele voltou. Hum. voltou querendo reatar o namoro eu falei, olha, não dá mais
1: Sou crente de verdade não dá mais namoro,
2: porque então. você, você conhece diz. a palavra é uma decisão, eu tomei uma decisão que eu quero obedecer, porque ir à igreja é uma coisa querer obedecer é outra uhum. frequentar a igreja, um monte de gente frequenta mas não é bem assim, Deus entende é. não, quem tem que entender somos nós, e eu entendi eu entendi que eu tinha que... Conversão é decisão. É radical.
1: Ia falar, é decisão. É, ou não é sim, isso, sim, não, não. Assim. Não
2: tem. Então, eu tinha que decidir se eu queria a minha vida velha uhum. ou se eu queria uma nova vida em Cristo. E eu decidi. Aí eu falei pra ele, olha, não dá mais pra gente ficar junto, porque...
1: Não vai rolar mais agora antes. Não vai rolar. Né?
2: E aí, ele, nesse dia, tomou a decisão. Eu, então, ok, então vamos casar. Aí eu falei, nossa, isso é de Deus. <risos> ai ah, deixei vai. de novo me levar pelo coração pela emoção uhum. e não pela razão e casei casei achando que essa eu ia ganhar essa alma para Jesus uhum. pode acontecer pode a gente eu, a, houve, a gente ouve testemunhos na igreja que isso acontece com algumas pessoas não foi o meu caso Mas Não foi o caso não foi o meu caso porque ele não quis quer dizer. É, também foi, teve, teve um pouco da minha falta de, de sabedoria, eu era crente nova, vamos uhum. dizer assim, e a gente também se deixa ainda, ainda levar uhum. muito pela emoção. Do quê? Ele teve uma vida inteira, ele teve uma família. Que...
1: Mas durou esse casamento? Ou já, só dois anos, dois anos.
2: Só dois anos, infelizmente, né, porque eu uhum. tinha casado para ficar casada, para professar minha fé, pra fazer... Enfim, pra fazer tudo bonitinho, né? O que eu não tinha conseguido antes... No
1: no primeiro ano?
2: Não, nos outros relacionamentos que eu tive, porque até então, quando eu conheci essa pessoa, eu já já tinha tido outro relacionamento e e tido meu filho. Eu já tinha meu filho. E quando eu conheci essa pessoa, eu quis fazer tudo diferente. Mas não não, Não não deu deu certo porque eu não tive essa sabedoria, né? De esperar ver se ele realmente ia ter a mesma escolha que eu, tomar a mesma decisão que eu tomei de seguir a Cristo e querer viver no Espírito, na Palavra, e me precipitei e casei, né?
1: Entendi. E você... Porque muita
2: gente faz isso, né? Na... Ai, não, ele vai, eu vou orar. Já vi é. testemunhos, mas,
1: enfim. A gente não evangeliza as pessoas através de um casamento com elas, né? Então, lá, já que eu quero evangelizar, vou casar com essa pessoa.
2: Eu pensei, acho que na minha imaturidade da fé ainda... Eu pensei dessa forma.
1: É. E você... É, como que foi esse, esse momento que você... Nesse momento que você vai a igreja, fica um ano um, tal, depois se casa. Mas e a carreira evangélica, gospel? Quando começa então, na sua vida?
2: Durante esse casamento, eu abri mão de tudo. Eu decidi, até para você parou de cantar? Investi no meu casamento, e meu marido na época, falava que ele falou: eu quero casar com a mulher, eu não quero casar com o artista. E eu falei, isso é de Deus também. É,
1: melhor, porque. <risos>
2: porque eu queria, eu já estava com 40 anos, eu falei, eu já escrevi o livro, eu já tive o filho, eu já plantei a árvore. É. Então agora eu quero investir na minha família. Eu acreditei e, e, e me dediquei a isso. E obedecer meu marido. Uhum. Né? Porque já que ele não queria, eu tomei a posição: se eu vou me casar, eu tenho que. Uhum. obedecer isso é a vontade dele eu pus a minha regra sem carreira
1: nenhuma assim, fiquei sem... sem
2: carreira nenhuma no e... período que eu fui casada com essa pessoa eu não você... fiz nada e quando
1: não deu certo aí que você começou a carreira gospel depois quando você...
2: ele tomou a decisão de se separar não fui eu eu ainda uhum. queria lutar pelo meu casamento quando ele tomou a decisão que ele não queria mais eu não... nesse meio tempo eu já estava mais na fé eu já estava compondo na intimidade eu compunha uhum. E aí apareceu uma oportunidade de eu gravar meu primeiro CD gospel. E que tive o aval do meu marido. Na época, ele, eu estava ainda casada uhum. no primeiro, na primeira gravação. Ele me autorizou, ele foi comigo, ele assinou o contrato, ele permitiu. Uhum. Eu, quando fui para o estúdio, a irmã dele ficou comigo. No, eu tive que ir para o Rio de Janeiro gravar, me acompanhou. Eu fiz tudo bonitinho, pastor. Né? Legal. Mas, enfim... Deus sabe, chegou o dia que Deus falou, vai e não olha pra trás, porque a condição pra eu quando eu terminei de gravar esse disco que ele tinha me dado autorização, permitido acompanhado ele ele tomou a decisão de se separar eu, como assim, agora que eu tô na fé, agora que eu vou louvar e aí foi aquele momento que eu tive que mais uma vez escolher porque ele falou, você deixa isso tudo de lado e a gente fica casado e eu escolhi Deus
1: quer dizer, ele Bom, enfim.
2: Eu escolhi Deus. E eu, eu, eu gosto daquela música, mas eu escolho Deus é, né? todo dia. Eu escolho ser amigo de Deus todo dia e acontecem as tentações, as provações. É. Eu escolhi Deus. E paguei preço por isso, e a gente paga quando escolhe Deus e ok. É.
1: Bom, hoje é... você continua com a sua carreira. É, secular. Sim. Então, de vez em quando, a prefeitura te chama, ou uma, uma TV te chama, tipo, como cantor e, nerd, e você vai. E
2: vou falar pro senhor que, que quando eu tomei a decisão de parar a vida secular, foi ainda na imaturidade da fé, porque aquela coisa, quando a gente entra na, na, na fé, o primeiro amor, tem muitas coisas que a gente ainda usa a emoção. Nem sempre a gente usa a razão. E a gente vai aprendendo com o tempo. Demorei muito para ser exortada, literalmente, de que eu poderia continuar com a minha carreira secular porque eu
1: primeiro vigio nas minhas letras então porque diferente de, tem muitas tem muita carreira secular que de fato é complicadíssimo a pessoa servir sim. a crise e continuar com ela porque o que ela canta o que ela fala exatamente, o que ela faz o que exatamente. ela mostra é mas a sua do seu caso é você canta mais o caminhoneiro que foi vai voltar e assim e tal, família... eu, eu
2: tive muita resistência para voltar até o dia que eu entendi que eu poderia usar isso também para
1: evangelizar. Você mesmo resistiu, então? Muito. Eu não queria voltar, não. Você ficou quanto tempo sem fazer show? Por conta da conversão?
2: Ixi, acho que uns quatro anos, talvez.
1: Vinham os convites, vinham. Os...
2: Nos primeiros dois anos casada, sim. Depois eu cheguei a fazer mais. Aí, porque também foi uma escolha que eu fiz e quando você abandona, para você retomar qualquer profissão, é muito difícil.
1: É muito difícil. E, porque... e paga o preço até hoje por é, isso. É, até porque é, o Brasil é grande e tudo mais, mas é meia dúzia de, de empresas que, que Não, você, e não é que... empresa. Por é, exemplo, eu...
2: você fica longe da mídia, contatos, do rádio e da TV ah. por dois anos, você morreu. É. Ah. Eu eu tive, literalmente, que nascer de novo em todos os sentidos. Porque você sumiu, né? Eu sumi. Eu sumi, eu não dava notícia. E vou dizer mais, pastor. Não tinha
1: rede social? Eu eu
2: abri mão das amizades na época, por exemplo, amigos do sertanejo. Eu não falava com ninguém, eu não me comunicava com ninguém. O tempo que eu fiquei casada, eu abri mão de tudo mesmo. né? Dona de
1: casa, do lar. É,
2: do lar. (risos) lar. Levando o filho na escola. Até o dia que meu filho, olha que interessante, né? Eu tava lá toda felizinha. E aí eu fui levar meu filho no no inglês, não esqueço. Aí eu tô com ele lá, ele virou pra mim, ele tinha 5, 6 anos. Mãe, por que que você não é igual às outras mães? Eu sempre tive medo de ouvir isso do meu filho enquanto eu era artista. Sempre. E ele foi me falar isso quando eu não era. Você tava do lar. Aí eu virei e falei assim, como assim, filho? Por quê? Mãe, as outras mães trabalham.
1: Você ouviu, mas era o contrário, então.
2: Eu quase tive um chilique, porque eu falei. Eu tive. Desde o dia que eu pari, que eu tive medo de ouvir do meu filho ele me cobrar porque eu trabalhava Você demais. Na entrada, porque na rua, eu vivia na, na, na estrada. Eu fui ouvir a hora que eu tava em casa. Então foi um, um alerta pra mim: opa! Tá, mas então tá. Então eu, aí e logo depois aconteceu a separação, então tá, preciso trabalhar. Eu vou trabalhar com o quê? sinceramente do jeito que eu fui criada
1: a carreira <risos> <pra> ser... <risos> tava zerada já tinha
2: eu aí? fui criada para ser artista eu canto eu apresento eu sou locutora eu sou apre... e aí vou fazer o que para ganhar o meu pão aí retomei minha carreira do zero do zero
1: como que foi tenho dificuldades a ligar, até vou, ó, hoje quem quiser tô, tô aqui. não fiz tudo comecei de tudo
2: de novo literalmente que legal literalmente
1: E aí começaram os fujus com
2: sim mas o, até hoje pago preço, porque não é como era. Claro, tudo não. bem, tem o tempo, tem a, a geração, a, a aqui, mas é, é complicado.
1: Legal. Tem que chamar um break, senão daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Eu <risos> vou vir entretido aqui com... O <risos> pastor Sui. tá interessado. É, exatamente. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Especial a vocês. Esse convite é um convite fechado para os alunos da Faculdade Teológica Bethesda que fazem parte do programa de treinamento chamado Escola de Ministérios. No dia 10 de dezembro, a partir das, das 9 horas da manhã, na sede da Assembleia de Deus do Brás, o nosso abraço aqui é o Bispo Samuel Ferreira, nós estaremos realizando o próximo, é, a próxima Escola de Ministérios Evento ao Vivo. O que é a Escola de Ministérios Evento ao Vivo? É um programa de treinamento para lideranças. Esse programa de treinamento, nesse momento, está fechado para novos alunos, mas tem milhares de alunos que fazem parte. E uma vez por ano, esses alunos têm um evento ao vivo. Nesse evento, vocês estão vendo imagens do último encontro, Esse evento reúne os alunos da Escola de Ministérios e a gente traz grandes nomes da teologia, da igreja brasileira, enfim, pessoas que você conhece. Está vendo aí outra edição da Escola de Ministérios. Um tempo de Deus para a tua vida, para o teu ministério, um tempo de capacitação, um momento de mentoria, de acompanhamento, de de verdade, um um momento de Deus para a tua vida. Se você faz parte da Escola de Ministérios e por algum motivo ainda não fez a sua inscrição, corre para fazer. O WhatsApp é 9907-6844. O valor é diferente para quem não é aluno, mas para vocês é um valor administrativo e você ainda pode levar um convidado. Escolha bem o convidado que você vai levar, invista na vida de alguém e presenteia essa pessoa com esse evento. O WhatsApp é 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844. Faculdade Teológica Bethesda.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa
1: entre amigos. Estamos de volta, muito comentário aqui falando a respeito do nosso nosso bate-papo aqui. Um aqui está dizendo, minha mãe gosta muito dela e tal. Não dá raiva quando a pessoa fala, ah, minha mãe. Eu aqui.
2: amo. Pastor, eu já tô ouvindo meu avô. O senhor não tá entendendo. É sério, claro, é... eu já tenho idade pra ser avó. Ainda não sou, mas já tenho, eu tenho sobrinho neto, né? Então é. eu já tenho idade pra ser avó, tá tudo certo. Tá o então, lugar? É não, meu olha, avô, meu não avô, eu vou, as, as conversas são assim. Nossa, eu, 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 meu avô me levava pra viajar com ele e eu escutava sua música. Olha, então, mas é muito, não é raiva, não. Sabe por quê? Eu passo de geração em geração, dá uma pastor. Raivinha. Não, eu fico feliz, porque eu, eu falo, eu não imaginava que, uhum. por exemplo, eu teria jovens que p- pudessem ainda me acompanhar, e eu vira e mexe, eu encontro alguém, ai, eu amo suas músicas, eu, eu mesmo, eu olho como quem diz assim, eu... aonde que eu ouviu, né, porque hoje em dia tá difícil, é. aí eu, a pessoa fala, não, mas é que meu avô é caminhoneiro... Ah. E aí, eu viajava com ele desde pequenininho. E na boleia do
1: caminhão era só soninar. Então,
2: eu tenho gente de todas as faixas etárias que acabam conhecendo meu trabalho. Eu amo isso. Você
1: conheceu todos os estados ou quase todos do Brasil? Do
2: apó é o chuí praticamente.
1: Caramba.
2: Conheço, conheço estrada, viu?
1: É aniversário de cidade, Tudo, festa de peão, penso... Nossa.
2: Essas nossa, eu já perdi a conta. Tem tem estados que eu vou, por exemplo, que eu desço no aeroporto, um exemplo, Mato Grosso. Quando eu descia no aeroporto de Campo Grande, uhum. de Mato Grosso até a divisa lá, em Dourados, com uhum. Ponta Porã, uhum. não tem um lugar. Eu fichou até no entroncamento.
1: Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso.
2: Ah, então, sou eu sabe. sou de Três Lagoas. Te, tem um entroncamento ali. É até, e não tinha nada nesse entroncamento. Era, é, não, era, não era nem posto Era é, é a divisa. Eu fichou no, no entroncamento, só tem ideia.
1: Caramba, na Terra Vermelha. Tudo eu que eu é... Um é tem, tem
2: sido Paraná. Às vezes eu vou para Paraná, também indo para... Tudo que é cidade ali que vai pra foz, eu vou ver nas plaquinhas e falo, já vim, já vim, já Já vim, vim, já vim, já. já É assim. Só posso dizer assim, o o Nordeste, que eu não conheço tanto. Porque na época que eu fiz sucesso no sertanejo, o o Nordeste não não era como hoje que que recebe a música sertaneja dessa forma. Igual. É, então
1: eu não tinha Mas chegou aí também.
2: Cheguei, mas, mas assim, não o, interiorzão, é, o interiorzão mesmo. Interior de não. São Paulo
1: aqui, Interior sim, de São, São Paulo, Paulo, interior Mato do Paraná, Grosso, interior Mato do, do Mato
2: Grosso, interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Rio de Janeiro
1: também? Pouco. Tinha. Menos. Menos, também, né? Porque a Menos. Vem Minas,
2: depois, Cuiabá, sim. né, Mato Grosso do Sul Mato Grosso, enfim.
1: Bom, é... você fez um livro, né, Sula? Você escreveu sim. um livro. Fala um pouquinho sim. desse livro. Na
2: verdade, escrevi dois. É. O primeiro, confesso pro senhor, que eu não tava, acho que, muito bem, não. Por quê? Como é que chamava o primeiro? Eu falava, no ventre da terra. Mas era uma... era... Mas é bom falar disso, sabe por quê? Porque, assim, como eu fui orientada, desde menina, a pro... uh, como eu comentei, né? Eu, eu, me apresentaram uma fé, depois migraram para outra. Uhum. Quando, antes de eu me converter, pastor, eu bati em tudo que foi porta. tudo que se o senhor falasse assim, esse copo aqui Hum. vai te abençoar
1: eu acreditava no né?
2: copo né, então eu eu bati em todas as portas eu eu sou batizada até no tal se o senhor não me pergunta o que é o tal, que eu não sei nem explicar então assim, por quê? Porque eu buscava Deus então, Entendi. tudo que o senhor falava pra mim, eu entrava. Mas esse livro eu é fruto ia.
1: dessa busca aí nessa Era época. Bem tá?
2: atrapalhada. Nem, nem vale a pena, graças a Deus, nem tem mais o livro. Entendi. Mas foi, é, a, vamos dizer, uma parte exatamente dessa minha busca, dessa minha trajetória tá. de buscar depois a Deus. o outro livro, o outro que, você livro escreveu, que eu escrevi já... chama De Rainha, a Serva de Deus. Por quê? Bom, exatamente pra mostrar que o título que o mundo te dá não importa, Nota, porque você continua. Tela. Porque você continua, se você escolheu servir a Deus, você tem que ser eternamente servo. Né? Hum. Então que os títulos que, que ai, ah, a Sula é rainha dos caminhoneiros, é isso, é aquilo. Não. Eu sou serva.
1: De rainha a serva, a de, serva Deus. de Deus. Que legal. Esse é mais novo, então
2: esse é. Esse é rec- dá, recente. Pra
1: dá pra comprar? Espero que.
2: Então, a, a editora parou de, de fabricar. Então, o que tem é o que, é o que tem pra hoje. É o que tem. tiver no mercado. Se então, quiser ler, que corre que lá. Lute.
1: Então, <risos> o ouvinte que lute. Não pra... vai ter,
2: a não ser que vai, sei lá, acontece um milagre. Todo é. mundo começa a comprar. A editora resolve é, relançar, não, né?
1: Hoje vende mil por É, vai se saber. É. Então, vamos lá. É, música. Tem música nova? Tem algum novo trabalho? É Engatilhado? Tá Fala pronto,
2: aí. tá postado. É, eu acabei de fazer um DVD que chama Juntos na Fé, pela uhum. gravadora MJC, e esse DVD tem um propósito. Né? Qual é o propósito? O título já diz, Juntos na Fé. Eu convidei pessoas que não são da música gospel. Uhum. Aí eu mais mas por que Sula, que você não convidou os ícones da música gospel? Né? Porque eu queria exatamente mostrar uh, esse outro lado que eu já vivi, né? de às vezes as pessoas acharem que porque você canta música secular, que você não tem comunhão com Deus, que você não tem vida com Deus.
1: É isso tá aparecendo aí?
2: Exatamente. E nesse trabalho, eu convidei pessoas que eu sei que tiveram experiências com Deus e que dão testemunho, independente do que eles cantam hoje na vida secular, e, e que eles tinham o desejo de louvar. Eles vão gravar música gospel? Não sei. A princípio não tem uma carreira gospel. Por exemplo, eu vou citar o Buchecha. O Buchecha tá 18 anos também na fé. Convertido, o a Buchecha música que. Ele... É, a música que ele canta comigo no DVD é de autoria dele, que ele já fez há anos. O Naldo, que a gente tá vendo aí na tela, a música é dele. Ele já fez essa música há anos, ele foi criado na igreja, então ele fala assim: ele nem chama de música gospel, ele fala, ah, gente, eu aprendi a falar hino, que na minha família é, a gente é. canta hino. E eu escrevi esse hino no momento X da. Quer dizer, se vocês assistirem, vocês vão ver o depoimento dele. Então, assim, pessoas que tinham o desejo Não, de louvar, um raiva, Vamos ouvir um é
1: pedaço lindo. aí, Rafa. Essa só música dele só... é linda. Começa vamos ver. Coloca essa aí.
0: Pois eu creio na vitória. Vem me farta com tua glória. Desde aqui. Ouça o meu clamor,
2: Senhor. Eu te preciso. Mais que tudo, dai-me o bem do teu perdão
0: e me em teus atos Eu te peço, ouça minha oração. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti. Tudo proverá. Jeová girei O controle está. Oração
1: Que legal, então você Ele fez essa música Como você descobriu essa música? Ele fez
2: Então, eu tive A gente foi pra festa da música Lá no Sul E aí eu tive a oportunidade de voltar Sentada do lado dele no ônibus Pra gente ir pro aeroporto Hum. E começamos a conversar e só falávamos de Deus E ele contando o que Deus tinha feito na vida dele Ele tinha tido um problema no casamento E como Deus tinha exortado e restaurado o casamento dele uhum. passado alguns dias eu fui fazer um programa de TV na Rede TV e no camarim no programa junto comigo estava a esposa dele a Ellen, uhum. ou seja, eu ouvi a história
0: das duas separadamente <risos>
2: das duas partes e vi o agir de Deus numa restauração familiar então eu sabia que eles tinham comunhão com Deus e quando foi para eu pensar quem eu ia convidar, eu lembrei disso e aí, eu dei opção para os cantores que participaram. Eu falei: olha, se você quiser, a gente regrava alguma coisa. E, para minha surpresa, ele falou: não, eu quero gravar a música que eu fiz.
1: Legal. Aí você Mesma prendeu a música, ele mandou para você. Sim, a gente fez tá... aí, o arranjo,
2: tudo e gravou. Tem com o
1: Buchecho? Tem aí também, Rafa? A do Buchecho ainda não, não subiu. Nos próximos, ah, vai subir na próxima que semana. Tem mais que tem lá.
2: Yudi. Com o
1: Yudi. Tem Yudi. aí, Rafa, também? Não. Então, essa
2: E a do dona Júlio. Ruth, a mãe da Marília Mendonça. Que me deu essa honra. Ela... Mas ela canta também? Agora sim, agora ela louva.
1: Que legal. não sabe ela, que legal ela
2: é... Na verdade, assim, né? Dona Ruth criou os filhos na igreja. Uhum. Marília foi criada dentro da igreja. E ela fala isso uhum. no... Tem, tem, tem inclusive aí, quem, quem acessar meu canal do YouTube, gente, acessa aí, por favor. Quem acessar, tem até os depoimentos deles... Como foi participar desse projeto? Ah, então
1: vamos lá. Qual que é o canal? Sula Miranda? Canal Sula Miranda. Canal Sula Miranda no YouTube.
2: Tem os bastidores e nos bastidores... Eu nem nem sabia que eles tinham... Depois que eu assisti, né, Eles gravaram... Por que que eles aceitaram e como foi esse nosso encontro? Ah,
1: foi um presente, então, esses bastidores. Olha, eu
2: tenho a certeza... Sim. E e, e, eu tenho a certeza absoluta da direção de Deus. Porque aconteceu tudo muito rápido. Eu comecei a fazer o projeto disso em junho. E em agosto eu estava gravando desse ano? é
1: uau E tá a, foi
2: tudo assim é, você via a mão de Deus em tudo, porque ele me deu tudo ele me deu lugar pra gravar, eu gravei na igreja CB Rio, no Rio de Janeiro, que uhum. é a comunidade batista, agradecer pastor Pedrão que, que abriu as portas pra gente realizar esse projeto, um lugar maravilhoso que me acolheu até, olha, me acolheu de todas as formas a, até nos bastidores eu tinha gente pra me aquecer a voz aquecer a voz dos cantores, a equipe legal. da igreja toda empenhada né Eterno, tá aí o na canal, gratidão, passou a Sula Juninho. Miranda
1: no, no YouTube, você vai lá e... Tá já... lá, vai
2: no Juntos na Fé, que tem tudo.
1: Juntos tá subindo
2: ainda, semana é. que vem deve subir o Buchecha. Vai nos
1: playlists lá. É. É... O Sula, e, e esse, agora não é mais DVD, né? Então isso aí é, é, é mais pras plataformas? Ou uhum. vai ter o disco mesmo físico? Não, não vai
2: ter físico. Uh, já tá nas plataformas de áudio, uhum. todas as músicas, inclusive a do Buchecha. E aí, no meu canal do YouTube, estão os clipes, né?
1: Tá. E como que as pessoas acham na, nas plataformas? Você quer falar o nome das músicas? Ou Juntos na Fé, Sula... o álbum. Juntos, Juntos na, na Fé, Fé, Sula Miranda. Juntos na fé, Sula Miranda, nos Como fala? No Spotify, essas coisas? É,
2: todas essas plataformas de áudio para quem quiser baixar. Mas, gente, não deixa de assistir. Porque na plataforma de áudio, os áudios não estão iguais com todas as falas que a gente tem ali no meu canal. E ali ali é a cereja do bolo. Então, assiste. Mesmo que, claro, você vai baixar para você ficar louvando e e podendo usufruir disso, desse seu momento com Deus também. Mas, não deixe de assistir. Os Opa. depoimentos
1: tá? que tem é, lá e tudo mais. É. Legal, muito bom. Sula, eu, o horário passou mais Nossa, rápido do que, que o normal. Voou. Eu tenho até que ver isso aí, esse relógio está adiantando. Eu tô achando. <risos> Mas, cara, quero te agradecer. Foi assim, uma coisa muito legal. Pela frente, o que, que você tem agora?
2: Agora, depois que eu vou começar um trabalho sertanejo, os bastidores do meu trabalho sertanejo, porque eu. Eu sobrevivo. A música gospel, pastor, pra mim, ela é a minha maneira de professar a fé. Não é o meu Você sustento. Não, vive disso. Uhum. não. Não é o meu sustento. Eu não, não faço eventos gospel, enfim. Né? Não vive disso. Não ganha dinheiro não, com isso é Não, pra, é pra o pra meu servir. sustento, exato, é pra eu professar minha fé. Eu quero professar minha fé, eu quero louvar, eu quero adorar. Eu Você quero que pessoas sejam um impactadas. Muitas, muitas. Não só com a música, né? É, por exemplo, cada programa de TV que eu vou, que a pessoa me vê ali, e às vezes até sou julgada por isso, ai, tá cantando música do mundo. Pois é, mas ninguém sabe o que aconteceu lá no camarim.
1: O que né? aconteceu ali?
2: Né? O Yudi também conta um testemunho desse, porque julgaram ele que ele foi, ah, foi na festa, não sei de quem. Pois é, mas, mas ele foi lá e hoje a gente tem a, a, a Mila. Mais do que na fé. Na uma cruz. mulher de Deus. Então, assim, quantas das vezes o, o senhor não vai conseguir entrar no Verdade. bastidor do programa do Ratinho, talvez, do programa Verdade. do Faustão? Mas lá dentro, Deus nos usa. Usa com a camareira, usa com a moça do café, usa com o artista que está ali, às vezes, perturbado mesmo, angustiado, né? Então, cada um, Deus chamou cada um para um lugar e para uma coisa. Né? O Senhor fica no púlpito, mas eu fico nas estradas, eu faço um trabalho evangelístico nas estradas, evangelizando o caminhoneiro e a família deles. Então, cada um tem um chamado. E Deus usa quando você se coloca exatamente como servo. Eis-me aqui, Senhor, me usa como o Senhor quer. Eu não queria voltar a cantar não, pastor. Eu já estava com 40 anos... Mais de 40 eu falei, não, eu já viajei, já já fiz, já fui, voltei, fiz tudo. Não queria mais essa vida. Eu ia buscar outra maneira de me sustentar. E e vou dizer, e hoje não é o que me sustenta. Eu eu ainda faço outras coisas, né? Eu tenho que fazer outras coisas. Eu eu trabalho com decoração, eu trabalho com podcast, enfim, eu tenho que buscar recursos de outras formas, campanhas publicitárias, porque a música não me mantém. Mesmo a secular. Eu não então... me mantenho com a música secular ainda também.
1: Que legal. Mas pelo Sim. menos você é, usa isso para evangelizar? Sim.
2: Inclusive também... a música secular. Porque quando eu vou na, nas evangelizações, eh, a pessoa vai lá para ver aquela Sulamiranda. É isso, mesmo. Aí quando chega, ah, eu vou ver a Sula Miranda. Primeiro. Aí eu canto. Primeiro eu conto, dou o meu testemunho, e no meio do testemunho, eu vou cantando os louvores, porque ele complementa o meu testemunho, meus louvores. Hum. E quando termina tudo, eu canto uma, duas, três, quatro musiquinhas dos caminhoneiros que também são do bem, que eu canto a vida, o amor em família, né? Canto... E aí fica todo mundo feliz, mas sai dali alimentado, sai dali com uma semente.
1: primeiro você manda a palavra. Eu planto a minha
2: semente, eu jogo a minha semente.
1: Que legal, que legal. Bom, é, eu nem sabia desse lance aqui, agora não dá tempo de negócio de decoração, de podcast e tudo mais. <risos> eu vou sair daqui, eu tô
2: indo pra obra, pastor. Tá lá, arquiteta tá me esperando, o marceneiro. Que legal.
1: <risos> Vamos lá, quem quiser conhecer mais, Sula, como é que te acha? Como é que me faz? acha nas minhas
2: redes sociais, tá lá, ó lá. O Instagram é arroba sulamiranda__oficial, arroba oficial. O YouTube é canal Sulamiranda.
1: Canal, Sula tá facinho,
2: acessa rápido, vai assistir tudo isso. E já
1: assiste esses depoimentos Ai, aí estão tão tão As subindo.
2: músicas também estão lindas. Então canal
1: Sula Miranda no YouTube e no Insta, Sula E, e no, no Facebook, online, oficial.
2: É, Sula Miran, é, oficial Sula Miran, ponto Sula Miranda, no Facebook.
1: Legal. Alguém te chama de Sueli? Nem minha mãe. É sério? Nem, nem a mãe. Sou uma chamada de Sula também? Quem que inventou o Sula? O
2: Sula é meu apelido de infância. Ah, então já era Sula. E aí né? o Miranda é meu sobrenome. Então eu já ah, sou então Sula já, Miranda já há muito tempo.
1: Mesmo, tá certo. Sula, obrigado. Eu que agradeço. Foi um eu muito amei gostoso. essa
2: casa. Muito obrigada a todos vocês. Volta o mais Miranda vezes. lá, né? É, Onde Rafael. tem Miranda o negócio sai bonito.
1: <risos> <risos> Bom, gente, eu tô ficando por aqui, Rafa. Obrigado. Um obrigado abraço. Obrigado a toda a equipe, um Carla. Abraço a todos a toda a vocês. Equipe. A produção Uma que produção sempre toda. aqui maravilhosa. maravilhosa. Tô ficando por aqui as duas da tarde tem um bom e velho programa crescendo na fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. É. Eu preciso, o bem o meu
0: perdão, em teus átrios, eu te peço, ouça a minha oração. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical Musical. FM. Musical.